0: 欢迎收听《家的形状》，我是主持人陈轩成。家的形状呢，是一个、哎、公共艺术计划哈，它是在台北市两个基地，一个是在那个大同区的四文里周遭，一个是在士林区的华隆市场周遭特别蛮有意思的是说。它不是一个永久性的公共艺术计划，而是一个我们如何透过比较是物件性的或是软体性的有不一样的方法呢？重新去思考到底公共艺术可以扮演什么样的角色？那我想今天非常非常那个高兴呢，我们邀请到也是我们这个家的形状的计划的参与的艺术家那个嘉荣老师哈、哦、来做我们的相关的一些录制的部分哈、哦。嘉荣老师呢，他本身也是一个剧场的导演，他的很多的一个创作脉络里面呢，特别在讲所谓的艺术治疗啦相关的一些部分的事情哈、哦。那我想今天机会非常难得呢，邀请了那个嘉荣老师来跟我们一起聊一聊他的一些创作的脉络哈。那先请嘉荣老师跟大家问个好
1: 。嗨、hey, ，大家好，嗯、我是张嘉荣
0: 。想先请那个嘉荣老师哈，就是可以先大概简单的介绍一下你自己的你自己的创作背景或创作脉络，或者是说你在这个家的形状里面你所扮演的，或者说你在正在进行的在执行中的一个计划的一个的一个轮廓跟方式这样
1: 。呃，我是剧场导演。嗯、呃，也是编剧。那同时，我有呃戏剧治疗的专长。那在这个《家的形状》的公共艺术计划里面，我负责片片表演艺术的部分，带社区的民众用表演艺术的方式去呃呈现这个艺术计划。
0: 也说说我跟那个、哎、佳嘉的第一次碰面，我我记得是在马豆，那时候那个佳荣来看我们策划的一个展览，然后那时候我记得跟佳荣聊了蛮久的，其中一个对我来讲非常感兴趣的一个部分就是戏剧治疗，或是戏剧本身作为一种陪伴啊或治疗，或甚至是说那个佳荣老师这边有有一些团队。有一个水面、水面上、水面下剧团，啊，然后做一个相关的一些，不管是从戏剧出发的一种，我刚讲的，不管是陪伴啊、治疗啦、啊，各式各样的部分。那我对这部分其实特别的感兴趣啦。这也是为什么我在这个家的形状特别邀请那个教勇老师来进来参与这个计划，是因为我也觉得在社宅里面呢，他如果可以形成某一种，哎，从他们出发的一个陪伴，或者是一种理解，或者种关怀，或者种关心。那应该会是一个非常不一样的一个剧场的表演的一个形式和方式。透过这个机会呢，也想请那个嘉荣跟我们聊一聊哈，什么是戏剧治疗，还有你这几年在做的所谓的这个水面上跟水面下的剧团，到底在做一个什么样的一个事情啊？也请你跟大家做一个分享
1: 。那水面上与水面下是一个艺术组织嘛？好，那我们发展一种新的戏剧类型，叫做水面剧。呃，这个水面剧就是结合戏剧治疗跟戏剧创作，还有参与式艺术的理论，在一个充满创意、好还有符号的空间里面，大家可以在里面很安全的去面对自己生命中的纠结，好，然后进而修通，那扩大自己的领悟，啊，可以运用在生活中。那原则上，这就是戏剧它所能够带来的疗愈和净化作用，所以它可能跟一般的什么疗愈小物啊，好，或者是暂时逃避性的一个纾解方案，或者是很单纯的一个陪伴，会不太一样。那当然，生活中借由一些物件或经验，让自己有喘息，或者是能够呃抒发的空间，哈、啊，这很重要。但是通常我们就是，比如唱完 KTV 之后抒发完，但是那个问题还在那边
0: ，会觉得更空虚一样
1: 。对，或是那这个暂时的<笑>。解呃，暂时的解决办法啦，但我们还是必须面对这个问题嘛。呃，我们用水面具来做一个修通和扩大领悟的方法，可以不只是逃避，还可以有一个新的领悟。那
0: 这个领悟它它是如何透过这个戏剧本身做一个呈现？你的方法是什么的
1: ？我的方法是，比如透过游戏。好，那透过营造一个有趣的呃空间，比如说各种物件布挖啊，哈，像我们一起合作的，呃，在整个呃舞台上面有布置多样的天空，那那个云彩本身就创造一个让人产生想象力的诗意空间。于是他会想到说，哦、呃，原来我可以有更多新的可能。那我的内在有一个更无限大的状态，我可以运用象征和想象，呃，我有创造的能力。这件事本身是有疗愈性的。在戏剧治疗里面有一个很重要的观念，叫做文化传承。比如说，呃，养儿防老啊，或者是不孝有三，无后为大啦，哈，或者是在照顾的呃系统里面。通常会是女性去做更多的服务，那男性会去负责要光宗耀祖。那这些呃观念，它其实还是隐而未现的，一直出现在我们的生活里，影响着我们。那有一些文化传承，它是有必要的，比如说我们祭祀，你用真正的鸡鸭鱼肉去祭祀，和你现在可能倡导，你甚至可以用画画的哦，那些去祭祀，可能精神是一样的，但是我们现在。可以用呃画画的方式来祭祀，那那个已经是我们去做了一些修正了。但当我们墨守成规的时候，那些观念会把我们绑住啊、呃。所以当我们墨守成规说啊、呃，一定是养儿防老，所以孩子是服务父母的一个工具，养孩子并不是因为那个亲情的一种呃交流哈，或对生命的一个关爱，而是工具性的，他将来要。负责照顾我，那这种被传统观念束缚的状况之下，就会让我们每个人没有生命的活力和创造性主体性。所以，刚刚前面说到，当我们可以在一个想象的、创造的灵性空间里面，去自由自在的跟自己内在的所有文化传承对话，我们开始觉得，哎，哦，原来我有这么多观念被绑住，我可以有一些新的做法。那那个创造力才可以真正的产生。那于是，我有勇气去面对说：哦，哎、欸，其实我养育孩子，是因为我对他的爱和对生命多样性的一个关心，而不是他是工具。所以，同样的，和我父母亲可以建立一个新的这样的关系。那当这样的一个真的关怀伦理逐渐产生的时候，我们每个人才可能有新的呃阴影、压力和阴影。家族传统，因用这个社会文化的方式，那每一个人的这个内在改变了，我们社群的关系，跟邻居、跟家人、跟朋友的关系才有办法改变。嗯，嗯所以透过剧场有机会，在这样的空间里面不断的去演练，不断的去质疑，不断的去对话，然后不断的去创造一个我觉得理想的做法。嗯然后再回到生活中去练习看看、嗯，然后可能在生活中冲撞的失败了，我、嗯、们<笑>再回到剧场里面，再重新再想一次还有什么新的对策、嗯啊、所以这样来来去去的，他真的去修正、呃、做法，他修正、呃、我的一个应对机制，还有我的文化伦理的观念，嗯嗯、那这样才是真正的一个个人社会、呃、文化的疗愈性
0: 。这其实蛮有趣的、哦一个真实世界跟一个剧场世界的互相的参照，跟互相的 maybe 是一种训练、一种练习，跟就放到真实世界里面去做一种验证，然后再放到这个剧场世界里面来做一种互相的激励啊，或是观念的改变啊。我想这是一个非常有趣的一个状态了，所以也可以理解说，你把它叫做水面上、水面下，好像两种不一样的世界互相去做一些参照跟讨论。那我我想延伸问一个是说，那对你来说哈，怎么样怎么样延续这样？因为因为真实世界一直存在，它一直不断不断的 ongoing， 一直不断往下推进。可这个这个这个这个剧场的世界，或者是这个剧场的一个环境，它可能是一时性的。啊，这两件事情要如何能够一直不断地往下进行下去？它怎么并存啊？或者说它怎么样可以一直不断地延续下去啊？不知道对这个部分你、你的、你的看法是什么？
1: 我觉得，就像这次艺术计划哈，我取的名字叫“翩翩”。那“翩翩”意思就是说，有一点像蝴蝶哈、啊，我们有两只翅膀，一只翅膀是觉察，然后另外一只翅膀是慈悲心。觉察，我们都知道演员对啊，你要演戏，一定你必须在当下，必须有一个活生生的觉察。对。那意思是说，你又要演戏，呃，很逼真的想象你在一个戏剧情境当中，可是明明你又在一个假装的世界，呃，舞台世界里面，然后面对台下的观众，所以你是同时出入在两个空间里面，所以你必须有非常高度的觉察，还有投入，既投入又敏觉、嗯。嘿，那这个呃，活生生的对当下此时此刻的觉察和存在。他如果能够运用在生活中，为什么要在剧场中训练呢？因为在一个特定时空环境条件下，比较有机会训练。那生活中有太多的干扰，所以如果训练，嗯，有机会训练了，然后我们再回到生活中，不断的再去觉察和调整，然后再回到剧场。那我们刚刚说那个觉察的敏锐，就有机会去看见。原来在那个文化传承里面，我们一个习惯的老旧的经营模式是什么啊、呃？然后随着哦，我现在又被绑住了，或、哦、又我现在又被那个谁谁谁怎么说？那个谁妈爸爸妈妈说应该怎么做？那个卡住，所以呃，我是不是有可能暂停一下，然后呃，呼吸觉察，然后让一个新的自发性跟创造力出现？那于是，那个我们才可以斩断所谓斩断环节啦，斩断那个一直绑不绑住我们的所有社会文化的机制，呃，去真的创造一个让我们有生命力可以喘息的新的空间
0: 。真实的世界问题正在发生。或者是你刚讲的文化传承，它可能是哎，从以前到现在，它是一个非常大的一个枷锁也好，或者是一个限制这样。那对你来说，哎，像这样子的一个戏剧治疗的的的方式，它到底要如何能够去延续下去？比如说，他如果现在参加你的剧团的，做做这样子的一个，你给他这样机会去做这个事情，他可能会在那个当下有这样子的一个解脱了，或者那段时间里面，可再往下走呢？所以你的你的方式是说，就就他可以。持持续的进来，在进来这个剧团里面做一些演出，还是说他可以有什么样的一个自学的方式？这个剧团演出之后的那个下一步呢？他怎么去继续的去保有这样子的一个状态啊的方式啊，或这样的觉察力这样
1: ？我觉得可以分几个方面来，一个是比较是剧场艺术的部分，嗯、那一个比较是呃，可能是心理技术的部分。哈，那心理技术的部分，刚刚包括我刚刚说的正念呼吸、焦虑、压力状态之下先。好好的呼吸一下哈，这个就能够为自己创造一个停顿的空间哈。第二个呢，则是觉察到身体跟心的一个关联性，因为我们有很多的游戏或是舞蹈的练习，嗯、那透过这些舞蹈的练习，把潜意识很快的带到。意识层面啊，比如说今天我邀请大家演出，比如说你刚吃了什么东西，好，那你像一个什么样的呃食物？所以他可能讲了各种不同书，食摆出一个姿势、嗯，那这个姿势很自然就浮现出他的某个重要的记忆。所以在生活中，如果常常能够从自己的身体姿势去去跟自己的情绪对话，会比较了解自己。那或者是说，当自己是悲伤的时候，也许自己不自觉。可是如果学会觉察，哎、欸，我的现在身体是，呃，肩膀是耸的，然后腰是驼的，那我整个眼神是向下的，哎、欸，然后忽然觉察到，其实这就是一个我正在被束缚的状态，不开心的状态。于是透过立刻调整姿势，那它可以改变他的精神跟情绪状态。但是这个觉察力，他必须受过训练，不是用讲的就会懂。那这两个方法可以很有效的去在生活里运用。那另外一个是说，在剧场里面我们教写剧本。那写剧本其实就是去了解主要文本跟次要文本嘛，也就是对话还有空间环境。那刚刚说，因为生活里面很多压力情境，我们只想逃离。可是现在你必须要去写出，比如说像今天我跟宣城的对话，嗯，我回去之后必须把它写下来。那我在写的时候就，呃，训练我的观察力、记忆力，还有重现再现真实的能力。然后我写完之后，可能过两天我再看，我可能会更理解宣城，更理解我。原来我当时说那句话真正的意思就是这样。嗯所以这个训练去在线生活中每一个片刻以及对话的能力，他可以有机会看到呃更完整的自我。呃，所以对话是一个小的练习。那接下来再从对话扩大到可能是他生命中的一个呃重要事件啦，啊、呃，那那个重要事件相关关系人，如果都有这样一个俯瞰的清明的视角，他有机会当真的当他自己生命的作者跟编导。嗯、哦，原来。过去那个时刻的我是这个样子。
0: 好，谢谢嘉朗。我想这个那个这么详细的说明，可以让我们理解到底水面句的核心思想是什么。嗯